Pero... ¿Sabes qué es lo peor? Que yo no soy fanático de los carros. O sea, yo no soy un carajo que sabe de carros. La verdad es que soy muy, muy, muy poco culto sobre eso. Y... Así ¿Tú crees cuando... que yo no sé de carros? ¿Tú sabes de carros? No sé, porque le hablas a él. No, porque me lanzo aquí, me lanzo. Estoy aquí como... Esa te voy a poner aquí para nunca volver. Ponte para acá, porque está bien, ya, ya no encuentro el, el machismo, el feminismo. Y está, estamos en The Zing. Con doble G y aquí tengo un invitado muy espectacular el día de hoy, Américo Leo. Bienvenido, salud mi amor, gracias por estar aquí. Salud. Mm. ¿Sabes qué? Estaba pensando que la gente que nos conoce a los dos desde hace mucho tiempo, por separado, debe estar diciendo como que, qué loco quedar de <ríe> glantina con Leo en un mismo espacio en internet. Porque la verdad es que yo obviamente fui un Leo muy distinto hace 15 años, hace 10 años, al que soy hoy. Pero estoy seguro de que el que nos sigue a los dos debe en este momento estar diciendo como que, ¿qué, qué coño? ¿Sabes? ¿Qué coño? ¿Por qué están yo, juntos? Bueno, pero porque así es la vida. Estamos, eh, claro, estábamos es, hablando justamente de que el ser humano ha sido una constante, un constante movimiento. Y hace 15 años yo no era la misma persona que soy hoy en día. Yo creo que es parte de la evolución. Y por eso es que como somos seres humanos que hemos evolucionado, no, no, no nos hemos quedado en lo mismo, nos da la oportunidad esto. de que se nos crucen los, los es destinos. Que, es tú. que tú te pones a pensar también en eso y, y te das cuenta de que al final como que yo me movía mucho en una industria totalmente ajena a la que seguramente te movías tú en ese momento, en el 2008, 2007. Tú te estabas ganando homers. Yo estuve a punto de ganarme una homer. Yo estuve a punto de ganarme una homer. ¡Qué peligro, chamo! Eso sí. yo con una homer a los 19 años. No, pero va arrasando ya. No sé qué hubieras hecho. Te hubieras pasado por arriba. Claro, sin gas. No tendría ni gasolina porque, güey. No quedaría culo sano en Caracas. Bueno, estuve a punto de ganarme una homer en algún momento. A mí me ofrecieron ser host de una, de, una, de una marca muy reconocida en Venezuela de licores, de unas fiestas en Semana Santa, en Carnaval, y cuando estuve a punto de firmarme, ellos me revisaron mi timeline en Twitter y resulta que yo había tuiteado algo contra un, un, un político y me dijeron, no queremos mezclarnos con nadie que le eche mierda al gobierno porque el gobierno nos tiene los encima. Y se me cayó ese negocio y era el equivalente a una homer. O sea, yo siempre pongo la analogía de, Mira, que, y, de, que, de que, es, que eso es lo que me iban a pagar. Y este cabrón, yo la verdad es que no te conozco mucho. Y viene a decir esa analogía en mi bendito podcast a ver si nos cortan la cabeza a nosotros también. Tú no has aprendido nada de la diplomacia. Coño, es que yo, yo Coño, bueno, de hecho, eh, fue el primer coñazo que me di y dije, qué bolas que en verdad esto es lo que te tiene que pasar para que tú entiendas que... Que hay maneras de ser diplomático y hay momentos para no serlo también. Claro. O sea, yo creo que tú vas entendiendo cómo funciona bien el, el, el tema de una relación y, 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 y tienes como esos límites donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no necesito pretender ser algo, claro. pero al mismo tiempo tengo que buscar el equilibrio donde sí pueda coño, ser un poco más cuidadoso con lo que vas diciendo. Y no solamente en redes, eso pasa también en la vida real y pasa con la gente con la que estás, te ves y no conoces mucho y qué sé yo, gente que tienes amistades que tienes desde hace 20 años, no sé, por ejemplo. 
a veces lo que decimos, pero sobre todo cómo lo decimos y en los momentos. Hay una cosa que se llama tacto. O sea, como no sé, como que el ser humano cuando tienes ese tacto de poder... Hay momentos para chistes, hay momentos como para... Eh, y yo creo que las redes sociales, bueno, tú las conocerás eh, mejor. Eh, a veces la gente tiene como unas, unas personalidades alternas, ¿no? Y puedes insultar a través de... Detrás de una, una pantalla, de una pantalla claro. y cuando estás de frente es otra persona. Es como que... Like, a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? Yo no... La verdad es que por suerte yo no, yo no tengo como esa comunidad tan, tan hater que puede tener otra persona en internet. A mí me ha ido bastante bien, pues, puedo como presumir de eso en los últimos 12 años que he trabajado mucho en redes sociales. Y... Pero sí me ha pasado que cuando hay gente que se pone ladilla y que se pone fastidiosa y que se pone chimba a través de una pantalla, cuando los veo en persona, no, 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 pasa, no trasciende. O sea, me ven y es como, más bien es todo lo contrario, es como un saludo demasiado efusivo, es, es como verdad. gente que te respeta y es como... Qué raro que Pero, eres. Pero papi, estás de una pantalla <risa> echándome mierda. O sea, qué raro que ahora me estás viendo en vivo. No es porque te... te ¿Será que te... te, te co no, ¿Cómo se dice eso? Te, te cohibí, te... No. Sí, como que, no sé, sintió algún tipo de inseguridad este, que, que en vivo te hizo cambiar de opinión. No sé, es raro, me pasa mucho. O sea, me ha pasado mucho con la gente que... Es medio hater en, en internet en, en, en proporción ¿Hay más haters o más lovers? No, hay, hay O sea, que mientras, yo creo que mientras uno va creciendo Seas quien seas Como que también se abre un poco el radar De que, de que coño, de que te va a haber más gente Que no, no le gusta lo que tú haces Porque estás como más en el radar de la gente pues. O sea, hay gente que ni siquiera escucha escuela de nada Pero de repente le llegó Un clip de un episodio De hace tres años En el que comentamos algo que generó controversia y ya se quedó con eso de que qué bolas que Leo opina así, ¿sabes? Qué bolas que, que, que Leo del 2018 cuando comenzó ese podcast opina así. Seguramente hoy en el 2021 es así. Entonces obviamente como que hay muchas... Trasciende mucho el odio. Trasciende mucho el, el, el pedo de, de... Yo una vez lo vi y... Como es la primera impresión de alguien, ¿sabes? Cuando tú ves a alguien y tú por primera vez en tu vida... Es injusto. Es demasiado injusto. Yo siento que tienes que tener por lo menos unas 10 veces con alguien en que, para, que, para que tú puedas tener un, un juicio real de la persona. Entonces hay gente que te juzga demasiado por un comentario que te hiciste en algún momento, algún clip que salió por ahí fuera de contexto, incluso un tweet. O sea, tú sabes la cantidad de aristas y el abanico de posibilidades que puede haber detrás de un tweet de una persona. O sea, tú me lees a mí en Twitter y tú dices, ah, es que leo así por un tweet. Y la verdad es que puede ser que no, puede ser que sí, pero la gente que se enfrasca demasiado en ponerle una etiqueta a alguien a través del tono, es como cuando yo te mando un voice o te, mando, o te escribo algo. Uh -huh. Y te digo, eh, la voy a llegar tarde, pero me sabe culo, voy a llegar tarde. Y tú dices, ah, este dicho es un grosero. O sea, este, este dicho claro. este carajo es realmente grosero. Pero cuando me oyes decirlo en persona, dices, ah, es que Leo es así. Leo tiene un tono de voz o una manera... No digo, no pongo mi ejemplo pues como ejemplo, o sea, no, no porque yo sea así, pero seguramente él me lo dice en la cara y yo sé que el tono es de chiste, el tono es de joda. Pero yo creo que por eso no nos llevamos bien, porque es un tono honesto. Te conozco muy poco, nos hemos conocido una vez, ¿no? Una vez sí, en persona no, no, o dos no, días, no, no, porque no, no, yo fui no, dos días al show de Escuela de Nada, en que estuvieron en vivo, y me pareció fantástico. Click. Entonces, como nos conocemos muy poco, ¿qué hace la gente que se conoce poco y que nos queremos conocer? ¿Qué te pregunto? ¿Qué signo eres? 
no sé, el cáncer. De hecho, cumplo años, ya seguramente cumplí años para este momento, pero para el día de esta grabación cumplo años el domingo dentro de dos días. Coño, o sea, qué, qué buena pregunta. O sea, Eso es lo que hacemos en qué, el qué, first date, qué, ¿no? Qué, qué, like, pregunta, ¿qué signo eres? <risa> Mi astral, yo lo sigo todos los días. Dijo que Julio iba a ser fantástico. ¿Y qué? ¿Cómo eres? Para ver, ¿qué, qué, qué, qué signo eres? Cáncer, típico. Ay. <risa> Y me encanta que él levanta, el él levanta su, su, su dedito. Ah, es que yo tomo medio así. Yo me lanzo este dedo aquí coño, siempre. Coño, coño. <risa> el dedito. Para conectarlo un poco con la idea de por lo menos Twitter y lo que hablamos al principio, yo siento que puede ser una, un, un catalizador justamente de, de, de cómo te puede juzgar la gente. O sea, por ejemplo, yo en, en, en el podcast que tengo, en Escuela de Nada, yo soy una persona que habla muy lento, o sea, muy, muy lento. O sea, eh, intento como como ser como muy juez, no juez, como muy host de lo que está pasando en, el, en la mesa. Mientras que las otras dos personas, Cris e Ignacio, son, coño, están como tirando chistes, 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 chistes. Yo estoy como más, como, ¿sabes? Como sí. más despacio. Y yo creo que eso también hace que, que, que uno, coño, yo, yo, yo intento ser lo más honesto posible. O sea, porque la verdad es que yo siento que no todo el mundo es 100% honesto. O sea, cada quien también tiene sus secretos y tal. La gente tiene sus vainas, pues. Pero esa, esa, esa parsimonia o esa, digamos, esa, esa manera de hablar, yo creo que te ayuda a ti también un poco a pensar en que, coño, el camino correcto y real de esto es que, de verdad, tú te sientas un poco más seguro cuando eres honesto. O sea, creo que eso hace que, que de cierta forma, la gente, la gente ya no es gafa. ¿Te acuerdas en el 2007, 2008, que las marcas y la, y la, y la publicidad digital y todo ese feo era como intentando engañar a la gente que si sígueme y te sigo. O era, era, era como un pedo de follow Yo Friday. hice esa mierda. Todo el mundo, todos lo hicimos. Y es como, ya la gente no es gafa. O sea, ya la gente, la gente tú le tienes que hablar claro. O sea, la gente tú tienes que decirle la verdad porque, coño, son 15 años de experiencia en redes sociales. Y que la gente tiene 15 años casi que entrenando cómo hablar. ¿Sabes lo que, me, lo que me gusta de este, de este formato? Lo que estás diciendo es súper relevante, porque uno viene, igual, no sé, yo vengo de, de escuela de televisión, de eh, grandes eh, compañías de, de networks, que te dicen lo que tú tienes que decir, cómo es el tono de hablar. Ah, o sea, una vez es conduciendo en mis Venezuela, tienes que hablar mis Amazonas, llevo un traje y cuando vas claro. presentadora, hola, ¿qué tal todos? No sé cuánto. Cuando tienes esa democracia que nos ha dado el internet, al principio era como pues probando claro, la, claro. La, 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 las aguas, ¿no? Y era como, follow me and I follow you, y ese mismo, <risa> esa misma eh, sistema o retórica que veníamos de, claro. de atrás. Y hoy en día pues tenemos una libertad de poder estarnos tomando un drink, de poder estar hablando de las cosas que son nuestras propias historias. Entonces, ¿Y no te pasaba que tú que vienes de, de, coño, de ser host, de, de, de presentadora, y tener un guión, tener una manera de que te guían, te, te, te ponen aquí te dicen, tú tienes que hablar así, ahora que ya no estás tan en ese mundo, tan en ese mundo, no sientes que tú tienes que presentarte a la gente como es Eglantina de la manera más natural posible. Y es lo que me ha dado la oportunidad este podcast desde Zing, y por eso lo hice. O sea, de una forma donde la honestidad no se negocia y donde aquí estamos hablando sin trapitos escondidos. Es como la manera más y de una forma, fácil de ser pero muy, y muy, muy natural, porque al final yo creo que esa idea de la perfección del ser humano no es 
no se relaciona con nadie. Claro. Todos tenemos nuestro propio camino, nuestro propio struggle, no somos más aventureros, yo soy quizás más eh, arriesgada, otras personas prefieren estar en su casa, pero todos tenemos la oportunidad de compartir la realidad de un ser y no claro. pretender ser ese, ese, ese humano superhéroe perfecto, no sé, a ti me imagino que con Escuela de Nada también te ha dado esa oportunidad de, de compartir mucho, con tus panas sí, y, bueno, aquí estamos a mí me cuesta mucho la gente que, que ahorita que lo mencionas, como que la gente que, que se le nota mucho que, que, que coño, que quiere como pretender algo o sea, como que siento que eso es muy fácil de detectar y precisamente porque la gente ya no es gafa. Lo rechaza. Porque, porque tienes 15 años o 10 años o 5 años intentando o, o practicando cómo debes comunicarte en internet. Y ya obviamente eso se traspasa a la vida real y tú te vas dando cuenta de que, coño, qué bueno es que, que llevo tanto tiempo como tirando flechas en internet y que así funciona algo. Porque bueno, porque si yo lanzo esto, si yo opino de esto, yo tengo cierta respuesta, cierto, cierto engage de, de algo que hago en internet. Entonces como que la gente que si intenta como pretender ser algo, ya en la vida real cada vez se va notando más, porque siento que estamos entrenando la cabeza para que, para que coño, o sea, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? ¿Y por qué? Por, porque hay un intento de tener un tono de voz como condescendiente, por lo menos cuando si tú y yo estamos hablando y de repente llega alguien y se une a la conversación, que es alguien importante, Imagínate, imagínate yo todo loco como intentando ser demasiado recto y demasiado que si no leo, ¿sabes? Como cero leo. Pero eso, cuando llega alguien así, ¿te afecta a ti en tu conversación o tú le afectas, a, o sea, tú lo influyes a él? Yo siento que a mí, eh, o sea... Porque vienen condescending, entonces... O sea, no, yo siento que a mí me cuesta mucho como que intentar como no estar encorvado. Suponiendo que estar encorvado es mi manera de ser, desde un punto okay. de vista... Perfecto. Es una analogía. A mí me cuesta mucho como... Pues somos como... humildes, somos observadores, estamos conociendo, ¿no? Sí, y a mí, por ejemplo, a mí la gente me juzga porque, porque yo tengo, soy muy serio. O sea, físicamente como que la gente piensa que yo soy muy serio. Y la verdad es que no. Bueno. La verdad es que no bueno. soy tan serio. O sea, de hecho, yo creo que... De, Tiene de... cara de bravo. Ajá, es como si tuviera cara de bravo. Entonces es como que, coño, a Leo no se le... No, se le... no me puedo acercar a Leo porque yo estoy seguro de que se va a rechar, se va a molestar. Y es como, qué loco que uno pueda transmitir eso y que esa sea ya para siempre la, la percepción de alguien, o sea, a menos que, no sé, que rumbemos, rumbemos juntos, o que pasemos un tiempo juntos, o que conversemos, pero la verdad es que siento que eso va mucho de la mano con esto que te digo, de que la gente que pretende ser algo, y la gente que, que coño, que siempre está como en un, en un plan de, 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 de ¿sabes?, de, no, ni siquiera es políticamente correcto, sino como un plan de estar como siempre a la altura. Acabo de cumplir 40 y me siento más feliz que claro, nunca. Pero imagínate que si hace como 18, 7 años, no hay así. Yo era muy caro. Empecé a trabajar desde los 16 años, entonces tengo mucho mérito. Yo veo a mi sobrino okay. que tiene 17 y él duerme y no hace nada. Yo al, bueno, eh, empecé a ganar dinero por mi. Yo empecé a trabajar desde muy temprano, pero dinero empecé a los 16. Ok, ok. Bueno, yo me acuerdo que lo que yo vi. Tú estás como en un red carpet o algo de MTV. Me acuerdo que estaba como entregando las lenguas estas que eran... Ah, sí. Y de, con Lenny de, Kravitz. Con Lenny Kravitz y con y Molotov. Estaba como en esa alfombra roja. Totalmente. Y yo dije, coño, ¿cómo es la voz de esta cara? Tiene la voz. Esto fue lo primero ¿Sí, que igual pensé. o no? Es la misma voz. Es Ay, está un poquito más ronca. Eres un venezolano que vives en México, que tienes un éxito internacional. ¿Tú te has sentido en algún momento que por ser venezolano el, el, 
se te ha hecho como más eh, difícil o más fácil conseguir nuevos eh, horizontes, oportunidades? Mira, yo creo que más bien, hace poco justamente hablaba algo parecido a esto, que es que yo creo que la crisis, irónicamente, le, le abrió muchas posibilidades a gente que crea, que crea en cualquier ámbito, desde que gente que hace música hasta gente que hace comedia o gente que actores, actrices, lo que sea, hay como que la crisis los empujó a salir del techo en el que andábamos, porque al final cuando tú estás en Venezuela tú tienes un techo muy, ¿sabes? tal cual que te limita a, 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 como a, a triunfar en una industria o en algo, y yo siento que justamente Sí, puede ser que, que en algún momento haya sentido que, coño, qué bueno es que por ser venezolano yo pienso que tengo un currículum de algo demasiado recho porque hice demasiadas vainas en Venezuela, pero al final tú tienes que más bien como que demostrar que eso que lograste en Venezuela puede funcionar en México desde cero, o sea, uh -huh. comenzar a darle desde cero. Por ejemplo, Escuela de Nada en México no le va bien. Es rarísimo, es súper raro. El mercado mexicano para nosotros es súper difícil. Creo que no... No sé si es que no cala el humor o es que no hemos hecho el esfuerzo eh, adecuado para esa industria, pero por, yo siento que tiene mucho que ver con, con la, no sé, capaz el sentido del humor. O sea, yo me acuerdo que una vez cuando estaba, yo vivía en Chile, yo viví en Chile dos años, y yo tengo un video, bueno, tenía un video que me borraron de YouTube, en el que, en el que yo estaba vestido como de pene gigante. Y le daba leche condensada a la gente en la boca en el centro de Caracas. Esto es... <risa> Yo solamente vi la cara de ella que sí. Le daba y... leche a Verónica Castro. Y... <risa> y como que ese video fue, se hizo viral, no sé qué, funcionó muy bien. Era parte de un canal que se llamaba Temporada de Conejos. Y... Yo llegué a Chile y yo les digo, yo le digo a la agencia en la que empecé a trabajar, ah no, yo era, yo era, yo hacía comedia en YouTube, yo era youtuber y tenía un canal y que vengan para que lo vean y todos se juntaron en la oficina y que vamos a ver el video del Leo, el nuevo, el venezolano y todos se juntan así y tal y yo así en la computadora con la presión de todo el mundo detrás de mí y yo que sí, bueno, ah, vamos a ponerlo y le puse ese video y todos que sí, ¿qué es esto? No entendieron. Esto es lo más estúpido que viste. <risa> ¿Cachai? Y yo que sí, esta gente no le, no le, no le, o sea, no, esto me parece ofensivo, esto es una, una locura, o sea, y me, me sentí tan mal, pero tan mal, o sea, como que de verdad me comí, sí, me sentí muy inseguro, me sentí muy inseguro porque la verdad es que dije, que bueno es que yo estaba haciendo esto en Venezuela, y yo creía que me la estaba comiendo y en realidad a la gente de afuera, que para mí es la gente que vale, o sea, imagínate como, como uno piensa, porque al final la gente como que tiene, te va a impulsar a hacer una vaina más arrecha, no le gusta lo que tú haces, entonces tú estás comenzando de cero, todo lo que tú hiciste es una locura y, y, y para que, pa que entiendas que este momento te, 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 te demuestra que lo que tú hacías en tu país no pega en otro, o sea, ya tienes que comenzar de cero o simplemente casarte con la idea de que vas a hacer algo para la gente de tu país siempre y que ese es el humor que vas a manejar y yo dije, coño, qué bola es que de verdad esta gente, primero que cagada, que <risa> cagada que, que sabes que me pasó esto y segundo, que, que será que es un tema de humor y que aquí uno tiene que ser de otra manera. ¿no? A mí me ha ido mucho mejor fuera de mi país que dentro claro, de mi exacto. país. Y es muy común que la gente de Venezuela piense que entonces tú no, ah, no eres venezolana. O sea, es como, bueno, pero esta cara es una venezolana porque ella hizo ex, o sea, logró vainas fuera. Es como, qué raro que es 
absurdamente común eso. Pero es chimbo, porque cuando llega un hombre y sale una carrera internacional que le va bien en dos, dos pendejadas, o tres, o cuatro, cinco, seis... Eh, ah, qué bro, el, el, el venezolano, venezolano que está triunfando en el exterior. A mí, a, a mí, esta, esta, a mí esta, yo me la eh, un pelo cuando me dicen tipo, escuela de nada, estás representando a Venezuela. Y es como, yo no estoy representando no, a nadie. nadie. O sea, yo, yo no salí de allá ah. con una, una, una capa y que sabes que se acabó este pedo porque yo voy a representar a Venezuela. Yo, yo no salí con esa intención, ¿sabes? Y, y no creo que mucha gente haya salido con esa intención. Este, pero me pasó mucho que, por ejemplo, sabes que cuando yo comencé en el mundo del internet, por, decir, por, por decirlo así, de alguna manera, en YouTube, yo tenía un programa donde yo hacía preguntas en la calle que se llamaba El Test Incómodo. Y en esa época, como en el 2009, 2008, por ahí, eh, yo sentía que de alguna manera conecté, empecé a conectar, no lo sentía, pasó. Yo empecé a conectar con gente importante. Dentro de, de, bueno, de gente que, que capaz como que empezó a crear plataformas donde se concentraba más contenido de humor, no sé qué. Y yo sentía que eh, yo era muy subestimado, muy, muy subestimado. Pero a un punto de que, de que yo decía, coño, ¿será que todos los comediantes entre sí se juntan solamente entre ellos? Y precisamente por eso yo me siento así, como que de alguna manera no logro calar con ese grupo de... De, coño, de, que, de gente que hace stand-up y gente que hace, qué sé yo, que tiene canales de YouTube de, de, de como, sí, como muy relacionados a la comedia, qué sé yo. Y la verdad es que siempre me he sentido, o sea, como que siempre he estado como en un punto en el radar, muy ajeno a todo eso. Entonces tú cuando dices, coño, los comediantes venezolanos, yo no soy comediante, desde el que, o sea, del tipo de comediante que se para hacer stand-up, porque no lo soy, nunca lo he hecho. Pero, pero siempre he estado como... Si todos los comediantes de Venezuela están aquí, incluso los que hacen podcast, los que hacen eh, comedia con pelucas en Miami, los que, los que hacen, qué sé yo, cualquier tipo de comedia, como que yo me he sentido muy ajeno a eso, muy, muy ajeno en el, al punto de que siento que es porque, porque he estado un poco subestimado. Capaz ahorita no tanto, porque ahorita la verdad es que por suerte nos va bastante bien, pero hubo un momento en, en, en mi vida en el que yo decía, bueno, qué, qué raro que no me... Me siento como ajeno a esto, como, como, como que todos mis amigos, que son, incluso son amigos, no es que son gente desconocida, sino que son amigos, ¿por qué, me, por qué será que no, 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 no pertenezco como a este grupo? ¿Sabes? Hay algo que no, que no hago o que, o que no demuestro o, que, o precisamente que como no pretendo tampoco algo dentro de ese mundo me aleja tanto de, 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 de ese pedo. De hecho, tú te pones ahorita a buscar que sea en Twitter y los comediantes venezolanos son como... Están en un paredón. La gente odia a los comediantes venezolanos, de verdad. En, serio? en Twitter. O sea que Twitter, Twitter Venezuela siempre es como un conflicto, pero, pero la gente de verdad siempre como que le tiene como una tirria a, al... El comediante venezolano siempre es misógino, siempre es no sé qué, siempre es, es machista, no sé qué, se mete con los discapacitados. O sea, es como ese tipo de... de, de como de... suposiciones, pues, gente bueno, que asume la gente. Eh, obviamente si sí hay algunos así, pero, bueno. pero coño, yo creo que meten en una bolsa a todo el mundo. Entonces tú dices, coño, que es loco que, que para esas vainas hay veces que no me siento ajeno, pero para otras sí. Yo creo que uno, no se hace, uno se hace muchas preguntas y después vas meditando o vas avanzando en el mundo y ves que tienes muchas oportunidades. Entonces, ¿por qué coño tengo que yo ser reconocida en un lugar donde quizás ahí pues no pego? 
y quizás aquí sí. pego más, o quizás aquí me aceptan de otra manera, o quizás aquí they actually acknowledge eh, sí, mi, mi, mi talento. Eh, entonces, yo creo que a mí siempre mi mamá me contaba una historia de una niñita que, que estaba en Rusia, y bueno, es burda larga la historia, no te la voy a contar ahorita, pero la chamita, el punto al final es que se queda parada en un mismo lugar tratando de vender algo que nadie se lo compraba. Y, y la incapacidad de moverse, de cambiar su escenario, de ir a abrir otra puerta, la llevó a la muerte. Okay. Entonces, creo que en la vida cuando algo quizás no se te da, chamo, there's a hundred other doors que, you, que puedes tocar claro, y que claro. puedes abrir. Y discúlpeme por el, por el Spanglish, en algún momento cuando pongan muchos comentarios vamos a, poder, vamos a poder, vamos a poder el yo creo que sigue el fucking Amazonas. <risa> Eso yo siento que la gente tiene que ser un poco más libre Porque así es que se van a dar cuenta Se van a dar cuenta que, que coño Que, que es, la, es la manera más correcta Por decirlo de alguna manera De, de por lo menos estar encaminado A que seas feliz y de que seas más tú Y de que de, no tengas que pretender ser algo O sea, creo que es así es no Creo no, estamos en la misma filosofía En el mismo entendimiento en, y, y qué bueno que exista esto Porque te da como una, un sentido de de, tú ves hace 20 años, somos, yo no sé, cuando yo crecí, yo, tú eres, tú eres que... 8-6, yo tengo 35 años. Bueno, unos añitos menor que yo. Pero crecimos en, en una sociedad quizás que todo el mundo te decía cómo comportarte, qué callarte y, y qué hacer. Yo soy muy inventor. O sea, yo puede ser que te llame que si es a las 3 de la mañana que si... De bueno, yo, yo, soy, yo soy igual, no, 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 pero no, a, a las 3 de la mañana no, vamos a las a la, a la 9 de la noche, nos y vamos. Vámonos ya baile, y, y es como, como que me gusta como también encontrarle mucho la vuelta a qué va a pasar si yo me invento esto, ¿sabes? Como que, no sé, fantaseo mucho con la idea de que pueden pasar cosas cool, porque al final uno siempre está como intentando tirar flechas para, para llegar al punto de algo que te va a hacer demasiado feliz. Que estamos en Miami, Samo. Estamos en Miami. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer ahorita. Bueno, salimos unos rones y nos vamos para. Orinoco. Are you ready? <risa> Are you ready for this? It's Friday night. Te amo, cabrón. Yo te, gracias por invitarme. Que viva Venezuela, los tricolores y lo que digan que no somos venezolanos. Ándense a la verga.